0: Das Gelbe vom Ball. Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast, das Gelbe vom Ball. Und es ist eine liebgewonnene Gewohnheit, dass wir drei uns ein bisschen zusammenfinden und ein bisschen über Tennis quatschen. Und als allererstes Barbara. Erstmal schön, dass du da bist. Siehst übrigens blendend aus. Somit so starte ich schon mal, ja, Boris. Vorrangig. Und auch du bist ja. überraschenderweise dabei. Schön, dass du <lacht> auch da bist. Lasst uns mal anfangen. Es war viel Diskussion über Bubble, über dieses extreme Wetter. Vielleicht noch mal diese Bubble, ich mag ja dieses Wort mittlerweile gar nicht mehr. Also wir haben gehört, es ist sehr, sehr durchlässig, das Ganze. Die Resonanz der Spieler war durchwachsen, sagen wir mal so, ne?
1: Ja, vor allem die, die äh, sowohl in New York als auch jetzt mhm, in genau. Paris waren. Also der Unterschied war wohl eklatant. In, bei den US Open haben sich eigentlich alle, was ich gehört habe, ziemlich sicher gefühlt. Die Spieler waren gechippt mit der Akkreditierung, es war alles überwacht. Du hast Bescheid bekommen, wann du wieder mit dem Test dran bist, wie dein Testergebnis war. Und viele Dinge naja, haben die Franzosen anders äh, geregelt. Mhm. Man weiß, der Franzose an sich ist eher chaotischer veranlagt. Okay. Und ich glaube, das hat sich dann auch äh, auf diese Bubble übertragen.
0: Wo du ja als Spieler schon auch ein bisschen unsicher bist. Ne? Benny ebrams Sade, der ja vor Ort war mit Andrea Petkovic, hat gesagt, er hat da zehn Zettel ausgefüllt. Dann hat uns Sascha Sverev gesagt, du hast aber nie... Das Ergebnis bekommen nach einem Test, also sagen wir mal, als Spieler ist das ja furchtbar. Wir haben von allen gehört, dieses Warten auf das Testergebnis
2: war ein bisschen unrund. Ja, also der Franzose hat das Französisch gelöst, okay. würde ich mal sagen. Laissez-faire. Laissez-faire. Also ich glaube auch, dass äh, ja gerade der New Yorker äh, aufgrund äh, der Seriosität der Epidemie also mhm. sehr vorsichtig war, sehr korrekt war das musste ja auch sein, sonst hätte das Turnier nicht, gar nicht stattfinden müssen, weil da wusste man noch nicht, geht das überhaupt. Mhm. Und äh, nach der guten Resonanz äh, haben sich die Spieler, glaube ich, ein bisschen entspannt, äh, weil danach ja auch die Turniere waren in Rom und in Hamburg. Und vielleicht auch der Veranstalter gesehen hat, es geht und in Paris konnten auch Zuschauer rein. Aber äh, zurück zu deiner Frage, also es ist schon ähm, mehr als nervig, wenn du einen Test abgibst mhm. und dann zwei Tage oder zweieinhalb Tage wie jetzt der Vater Zwerf und der Physio von Sascha zwei Tage im Zimmer dich aufhalten musst, weil mhm. das Ergebnis nicht rechtzeitig ist. Du bist ja. den ganzen Tag, mittags, abends, nachts auf dem Zimmer, weil die das Ergebnis dir nicht geben. Ja.
0: Das aber nicht so kommuniziert
2: haben. Ja. Weil normalerweise geht du davon
0: aus, Test, ich kriege ein Ergebnis.
2: Ja. Ne? Die haben kommuniziert, wir informieren sie, wenn sie positiv sind. Mhm. Und nicht, wenn sie äh, negativ sind. Mhm. Und das äh, hat für Verwirrung gesorgt. Auch was wir von vielen Spielern gehört haben, äh, es waren Privatpersonen in den Hotels. Äh, Djokovic hatte eine, auf seinem Flur hatte eine Hochzeitsfeier mhm. am Wochenende. Äh, auch Spieler, äh, die aus dem Turnier raus sind, durften dann abends natürlich in die Stadt, aber sind dann wieder zurück ins Hotel gekommen. Man weiß nicht, wie ob sie sich infiziert haben, aber waren dann wieder am Frühstückstisch. Also da hätte viel mehr schief gehen können, als es passiert ist. Vielleicht noch mal Glück gehabt, hm. aber so hundertprozentig organisiert war das nicht. Glück gehabt, finde ich auch. Aber wir haben uns viel Gedanken gemacht.
0: Vorher ist natürlich spät im Herbst. Äh, jedem war klar, dass es vielleicht ein bisschen schattiger wird als im Sommer. Ich musste ehrlich sagen, so im Nachhinein, es war natürlich schlimm mit Regen und so, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, sie haben es eigentlich ganz gut durchbekommen, ne? Irgendwie bei allen widrigen Bedingungen.
1: Ja, die haben deswegen haben sie glaube ich an den ersten Tagen auch wirklich bis zum absoluten Anschlag irgendwie durchgespielt trotz Rutschig, rutschiger Bodenbelag und Nieselregen und wirklich ziemlicher Kältegut da dran. An den Temperaturen kannst du kurzfristig nichts drehen. Aber sie haben es wirklich ausgereizt, teilweise vielleicht auch wirklich Verletzungen riskiert, haben insgesamt Glück gehabt, mhm. sowohl mit keinen Corona-Fällen als auch eben mit Verletzungen. Aber werden natürlich schon zuletzt auch von Rafa Nadal äh, heftig kritisiert. Und als das damals rauskam, dass äh, Roland Garros gesagt hat, wir nehmen uns gerne die ersten beiden Oktoberwochen, da habe ich gedacht, also das kann wirklich schattig und kühl werden mhm. und auch mal verregnet sein. Gut, dann hieß es immer ja, die haben ja ein Dach. Klar, mhm. das Dach hat denen auch wirklich geholfen dieses Jahr. Aber im Nachhinein habe ich dann gedacht, warum hat man das nicht getauscht? Warum hat man nicht die US Open mit Roland Garros vom Datum her getauscht mhm. und erst auf Sand gespielt mhm. und dann äh, rüber nach in die USA, wo das Wetter noch okay ist. Wo das Wetter noch okay ist. Also gut, hinterher ist man immer schlau, aber ich habe es damals schon gedacht, dass das eben passieren könnte und also ganz ehrlich, ich bin froh, nicht dabei sein zu müssen, weil so 10 Grad und Nieselregen, das ist wirklich für den Körper unheimlich schwer.
0: Da sind wir beim Thema, Boris, das hat Rafa auch gesagt, also wenn ihr uns bei 8 Grad raus schickt, es nieselt. Das ist auch gefährlich, verletzungsmäßig. Jetzt warst du einer, der sehr gerne bei kalten Bedingungen und Regen gespielt mhm. hat. Überhaupt aber nicht, ja, Nicht, wolltest du jetzt sagen. Was macht das mit dem Körper? Ich meine, das ist eine mentale Sache. Also wenn wir hier teilweise rübergegangen sind in die Kommentatorenkabine ja. bei 8 Grad Nieselregen von der Seite, da war es ja schon unfassbar kalt. Was macht das mit dem Körper? Wo ist die Gefahr?
2: Ja, die Muskeln sind einfach kalt. Und wenn die Muskeln kalt sind, du machst einen Ausfallschritt. Kannst du Muskelfaserriss den mal schnell holen? Oder mhm. äh, was am, am Knie, äh, der wehtun, am Sprunggelenk, was bei mir eben alles passiert ist. Also ich könnte in diesem den gar nicht Tennis spielen. Also Ich hätte da erste Runde nach drei Sätzen gesagt, schön war ich komme nächster Jahr wieder. Hättest also, verweigert, ne? Nee, ich hätte gespielt, ja, aber, aber ich hätte meine ja. Leistung nicht bringen können, weil ja. ich kann mein Offensives Aufflagvolley-Spiel bei 8 Grad, Nieselregen auf einem ja. Fernsehplatz, eh nicht spielen. Ja. Und ich muss natürlich auf meinen Körper aufpassen und ich will mich dann deswegen auch nicht verletzen. Und vielleicht auch da die äh, eine oder andere Erstrunden-Niederlage von den sogenannten Top-Leuten, weil sie vielleicht das Gleiche gefühlt haben ja. oder dachten. Weil das, das Turnier für Paris hört jetzt auf, die Karriere eines Tennisspielers geht weiter. Und, und wir können nicht unser Leben abhängig machen von einem Turnier. Das sieht Nadal vielleicht jetzt in Roland Gross anders, weil das ist sein Leben. Mhm. Umso wichtiger war es, fand ich, seine Kommentare. Und wenn er über was in Paris sagt, dann muss jeder die, den Mund halten. Wenn er sagt, das ist gefährlich für die Spieler, dann ist das so. Und das müssen sich die Veranstalter mal überlegen. Ja, ich finde auch, das ist eine gute
0: Botschaft. Kannst du dich erinnern, was war das Extremste, was du vielleicht als Aktive oder beim Fat Cup oder auch als Beobachterin erlebt hast? Ich meine, man hat viel über Hitze gesprochen, viele sind auch schon zusammengebrochen. Ich denke an Asarenka und, und, und. Kannst du dich an irgendwas erinnern?
1: Ja, mir fallen zwei Situationen ja. ein. Ich habe damals, das war für mich in Australien der größte Erfolg, da war ich vierte Runde und habe in der dritten Runde gegen Roxandra Dragomir gespielt und es war so heiß, dass mhm. Schon die Da wurden die Matches noch zu Ende gespielt, aber danach nicht mehr angesetzt und an mhm. dem Tag... Waren, mussten vier Männer aufgeben. Da war Ivanisevic dabei und äh, Dragomir. Ich habe 6-0 im dritten gewonnen, weil ich ein bisschen besser atmen konnte noch. Mhm. Und die Dragomir lag hinterher neben fünf anderen mit Hitzeschlag und wirklich am Tropf in das der Umkleide. ist heiße Föhnluft,
0: die man da einatmet. Ja, das ist ne? wie,
1: das, da war es halt 45 Grad im Schatten mhm. und dann wurde auch an dem Tag nicht mehr gespielt. Und das zweite war, wir hatten ja früher dieses schöne Turnier in Hamburg im April mhm. und ähm, da habe ich mal wirklich äh, <lacht> <lacht> beim Seitenwechsel Handschuhe angezogen, eine Mütze aufgesetzt und habe auch, Gigi Fernandes hat dann mit Mütze auch durchgespielt, <lacht> ja, äh, aber das war wirklich, da, da hat es dann teilweise, ja. kamen Flocken von oben. Ja. Also das war so dieser, das war es an mich an, was ich mich erinnere.
0: Ich weiß noch, da hat Lendl auch mal mit langer Hose gespielt. Ja. In Hamburg. Da haben gesagt, ja. das geht doch nicht. Deine Erinnerung so? Wir
1: haben eine Lanze brechen
2: jetzt für unsere Generation. Ja. Es gab keine Hiritze-Regel, ja. es gab keine äh, nassen Handtüchern bei 25 Grad mhm. hinten ja. uns. Wir hatten keine, wie nennt man das nochmal?
1: Schirme. Also kein Sonnenschirm. Keine
2: Eisweste. Keine Eisweste, wir saßen auf Plastikstühlen. Ja. Und wenn wir es dann gewagt haben, zu sagen, heute war es ein bisschen warm, <lacht> dann war es zugleich ein Weichei. Ja. Also jetzt war wir, wir mussten wirklich da auf die Zähne beißen. Ich bin froh, dass es heute so ist. Mhm. Es, ist es ist medizinisch besser, es ist gesünder Und es soll dem Tennisspieler nichts passieren. Aber früher war es genau andersrum, wenn du dich beschwert hast, warst du nicht hart im Nehmen und das wollten wir alle nicht sein. Ähm, meine Schlimmste, ja, ich hatte einige Hitzeschlachten, Eben. Äh, äh, meine Schlimmste war mir in Brasilien, beim äh, Davis Cup, äh, Davis Cup oh, Anfang Gott. Februar, da habe ich gegen Luis Matar ja. äh, bei ja, 43 Grad schwerer Sandplatz. Zuschauer auf, komplett Zuschauer, durch
1: Luftfeuchtigkeit 100%. Luftfeuchtigkeit, <lacht> da
2: haben sie mich immer als, als Lobster gerufen, wie ich auch ja. aussah, weil ich war <lacht> relativ rot. <lacht> Und äh, da, hab ich, äh, da haben wir dann fünf Stunden gespielt ja. und ich habe ihn 6 zu 0 im fünften niedergefightet. Come on. Der musste ins Krankenhaus und ich konnte danach nicht mehr spielen. Aber Gut, Brasilien hat dann gewonnen. Insofern, also Australien war auch immer heiß, weil durch den Rebound-Ace von früher war der, die Hitze vom Platz, also es war mhm. teilweise 35, 38 Grad, aber dann 15 Grad wärmer, weil die Sonne so reflektiert mhm. hat vom Boden. Also ja. hast du bei 50 Grad Tennis gespielt und Aha. also die Füße haben gebrannt und so. Also der war da auch richtig klebrig, weil er dicker ja. war als die Bodenbeläge. Und der wurde auch dann
0: weich, ne? weich. Das meine ich. was sind so viele richtig Verletzungen passiert. Ja. Also das haben ja. jetzt
2: alles geändert. Insofern, also wir hatten da einiges äh, ertragen müssen. Mhm. Wir alle. Ja. Da gab es auch keiner, der einen Vorteil da hatte, was, was die heute nicht mehr müssen. Da war doch auch Markus Zöcke dabei, ne? Markus Zöcke war ein bisschen... Wollen, wollen wir kurz ja. über den Ganzkörperkrampf im Taxi Bitte. reden? <lacht> also, ich habe dann fünf Stunden gespielt genau. und, und habe dann versucht, am Samstag noch bei 1 zu 1 mit Eregeln Doppel zu spielen. Genau. Ich habe das zwar gespielt, aber ich konnte mich nicht mehr berühren. Ja. Sonntag ist dann Markus Zöcke für mich eingestiegen ja. bei 1 2. Äh, und hat äh, gegen Onsins, Onsins Jaime Onsins, auch wieder bei 40 Grad mhm. und, und hat dann ganz knapp in fünf Sätzen verloren. Ja. Und wir sind dann zurückgefahren im Auto, <lacht> in der Mitte. Und auf der Autobahn sagt der Jungs. Katja ist 1,95, ich muss aufstehen, ich habe mein ganz Körperkraft, sind wir am Mittelstreifen auf der Schnellstraße versucht, ihn zu heben und rumzulaufen, dass er da wieder zurück ins Auto kommt ja, ja. und wir kommen zurück ins Hotel. Also diese Szene wird uns immer, immer in Erinnerung bleiben. Also Sohn war damals die Voraussetzungen, mhm. unser Mannschaftsarzt war Kohl, Professor mhm, Keul. Genau. Und, und der hat auch uns geraten, auch dann teilweise nicht zu spielen, weil ja. es eben nicht gesund war oder äh, gefährlich. Und äh, wir haben es aber dann trotzdem gemacht: Pelich äh, war der Kapitän. Aber da ging es schon wirklich mehr als an die Grenze.
0: Ganzkörperkampf, übrigens auch Kiki Bertens, ne? Also, das war auch so eine Art Ganzkörperkampf. Mhm. Aber den, mehr
1: mental. Ja, ne? mehr mental.
0: Ja. Und die so ist verkrampft in der Licht, dass er sogar am Rollstuhl abtransportiert werden musste. Matsuoka auch mal ja ja. ja genau. Wer würdest du sagen, ist besonders tough, solche Situationen bei den Ladies, solche Situationen auszuhalten, da durchzuspielen? Ich, also der Navati Lover war ja schon immer eine auch, die, sagen wir mal, die viel angenommen hat, die sehr früh übrigens auch professionell unterwegs war. Fällt dir nee. ja heute jemand ein, wo du sagst, oder auch vielleicht aus deiner Zeit, wo du sagst, also das war egal, da konntest du dann halt schneien. das war wurscht.
1: Ja, also die ganzen großen Champions sind mhm. das ja. Also wären, schon, ne? Deswegen sind sie ja diese großen Champions, ja. die wirklich auch, wo ich dann gesagt habe, boah, ich bin ein Weichei, die geht da nochmal mehr über eine Grenze. Klar, eine Navratilova, auch eine Steffi, ja, ja, Stefanie Graf, ja. ich meine, der hast du nie was angemerkt, ja. wie es der ich Immer gleich so. Immer, vom, immer ja. gleich und die hat das einfach ausgeblendet. Boris ist äh, ständig, also auch aufgrund der körperlichen Voraussetzungen, ja. wie oft bist du drüber gegangen ja. hast, deswegen auch heute... Ja. Körperliche mal Hüften, <lacht> Sprunggelenk, habe ich aber, aber der Rest ist Fr alles. Frisches Ersatzteillager. <lacht> nee, also ja. die großen Spieler, die können das halt ja. dann vielleicht noch ein Tick. Ich denke auch an Rafa Nadal zum Beispiel, der hat mal gegen Verdasco dieses unglaubliche mhm. Match gespielt bei den Australian Open mhm. und war, das hat Toni Nadal mir erzählt. Der war so durch, der konnte nicht mehr und jeder hatte den abgeschrieben fürs Finale, weil der war auch noch ein Tag, der hatte einen Tag weniger Pause, mhm. da ist ja immer dieses. Und hat dann aber das Finale auch noch gewonnen in Fünfen. hat das irgendwie ausschalten können. Und ich glaube, diese Champions, die können noch besser aus der Komfortzone raus und noch, noch besser diesen Schalter umlegen. Das ist mir jetzt egal. Ich habe das vor Augen.
0: Fünf Stunden und sechs Stunden hatte er damals gespielt. Ja, und das, das war, war eine Wahnsinn. unfassbare Last Und übrigens zwei hochklassige Matches. Mhm. Ich glaube, das beste Match von Verdasco, dass er Ever mhm. gespielt hat. Ja, ja. Das war ja ist dann ein Vorbild und damit sind wir vielleicht auch mhm. beim nächsten Thema Boris Vorbilder. Es ist wichtig für die Kids, die zu Hause spielen. Wegen dir, ähm, ich erzähle das immer wieder gerne. Du weißt, der einzige Mensch neben Steffi, wegen dem die Tagesschau mehrfach verlegt wurde. <lacht> Nein, das ist ja. jetzt hört sich doof ja. an. Ihr wisst, was ich meine. Das ist ja, ja in Deutschland ja. No-Go. Ja? Ja, das heißt, du suchst dir Vorbilder. Es ist erwiesen. Wegen euch haben viele Kids angefangen, Tennis zu spielen. Wer fällt dir so ein, wo du sagst, ja, das könnte auch einer sein, wo man, das muss gar nicht aus Deutschland sein, sondern das ist einer, der nimmt einen mit irgendwie durch seine Art. Das ist vielleicht einer, wo auch viele Kids sagen, okay, so möchte ich auch sein. Und ich möchte jetzt gar nicht über die großen drei reden. Ich möchte mhm. ja nicht reden, wer entwickelt sich vielleicht als Vorbild?
2: Nein, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, die Preisgelder, die wir heute haben, die Werbeverträge sind entstanden, weil es in den 70er Jahren Vorbilder gab. Mhm. Und diese Vorbilder haben dann, auch in den 80er-Jahren stattgefunden und in den 90er-Jahren. Und, und manche Spielerinnen oder Spieler, die jetzt hier nicht gespielt hat, vergisst, wer ihnen die Plattform gegeben mhm. hat. Und das finde ich schade, dass ich einige Spielerinnen da wirklich sehr egoistisch denken, nur an sich und heute und jetzt. Und nicht vergessen, dass sie ja auch Vorbilder sind. Redest du über Barty? Und von Männern. Also äh, ich glaube, äh, über allen ragt Roger Federer. Mhm. Also was, was der... Wo der Tennis hingebracht hat in den mhm. letzten 15 Jahren, ist außergewöhnlich. Leute, die mit dem Sport nichts zu tun haben, sind heute Roger Federer-Fans, sprich Tennisfans. Mhm. Dann gab es da einen gewissen Nadal, der hat das übernommen. Dann ist ein Djokovic gekommen, mit Abstand. Mhm. Aber, aber Roger, glaube ich, hat, hat unseren Sport nochmal ganz woanders hingeführt, wo er wirklich vor 15 Jahren nicht war. Wer kann das weiterführen, weiß ich nicht. Sascha Zwarev hat das Zeug dazu. Da hat, hat sich was getan. Da hat, hat sich was jetzt, getan. Ne? Aber die Grundlage wird immer sein: Du musst auch mal was Großes gewinnen und was Großes heißt ja. ein Grand Slam, am besten Wimbledon, äh, am besten zwei. Und dann auch noch, sag mal, mit deiner Persönlichkeit, deiner Meinungen, äh, Emotionen auslösen, wo mhm. Menschen ähm, wissen wollen, wo kommt der her, was für eine Meinung hat der, und so weil das auch dann mal wieder die Tagesstoffe verschoben wird. Und bei den Damen ähm, würde die Damen Tour ohne diese Bekannten neuen sag mal, Anführern von Billie Jean King nicht geben. Mhm. Das kann man nicht oft würdigen oft mhm. genügend erwähnen. Und, und, und also Billie Jean King, der hat auch noch am gleichen Tag Geburtstag wie ich, mhm. sagt sie mal. Und dann natürlich Martina, Chris und aus unserer Sicht also Chris Everett, Chris Everett und natürlich Steffi Graf. Mhm. Also hat hat den Tennissport in Deutschland in eine andere Dimension geführt. Und, und dass da ich in der Gleichzeit spielen durfte, das war dann also Glück oder Pech oder Zufall, äh, aber das war gut. Nur ähm, das vergessen viele Spielerinnen heute, auch Spieler, wie hat es angefangen und es ist nicht normal. Hm. Also was, was, was Menschen heute für Tickets ausgeben, was die Fernsehrechte kosten, das ist nicht normal. Manchmal sieht man die Leistung nicht mehr auf dem Platz will ich auch mal betonen, ja. äh, äh, weil, weil Spielerinnen das für selbstverständlich halten, oder auch Spieler, also jetzt nicht nur mhm. Mädels, auch Jungs, für selbstverständlich halten. Und da ist die, die junge Generation gefragt, wirklich diese, diese, dieser große, diese große Schatten zu übernehmen, zu realisieren, was denn alles auf dem Spiel steht. Das haben übrigens auch einige
0: gesagt, durch diese Bubble, also diese Corona-Zeit, haben wir erstmal mal gemerkt, wie gut es uns geht. Ja. Du hast keinen ja. Trainingsplatz plötzlich mehr. Ne? Normalerweise sagst dein Trainer, komm, buch mal hier zwei Stunden und so, ne? ja. und ich komme dann mal und hole mich ab. Und da war plötzlich das Problem, es gab keinen Trainingsplatz, du musstest dich irgendwie anders behelfen. Also einige, habe ich schon gehört, sind da so ein bisschen geerdet worden. Ja, zum Thema Vorbilder, so von den Youngsters, wir haben Barty besprochen, Boris sagt, es ist sehr schade, dass sie nicht kommt, es gab Gab Australien, die haben auch gespielt. Ne? Wobei mhm. in Australien müssen wir sagen, ist eine besondere Situation. Da wird schon sehr, sehr viel Panik auch verbreitet. Das müssen wir schon auch sagen. Aber das ist ein politisches Thema. Osaka haben wir schon mal gesagt. Aufgrund der Statements fällt dir noch so eine ein? Vielleicht von diesen, die jetzt auch so hoch. Kommen irgendwie, die man noch gar nicht so auf der Liste hat? Hast du da jemanden?
1: Also ich hatte jetzt schon ein paar Minuten Zeit und mir fällt keine ein. Ja, okay. und warum fällt mir keine ist ein? Ist vielleicht auch ein Problem
0: im Damen-Tennis. Genau.
1: Ja, das ist das eine. Das andere, mir fällt keine ein, weil diese Generation, die denken nur noch an sich. Mhm. Also die sind wirklich, die werden sehr jung von einem Management äh, na ja, schon kreiert oder gestaltet. Mhm. Und die sagen das, was sie sagen sollen. Die sind mir zu wenig authentisch. Mhm. Ähm, die sind mir zu, nicht mehr demütig genug. Also für denen geht mit 16 Verträge und dann äh, steht denen die Welt offen und irgendwie sind die mir zu verwöhnt. Es ist sehr viel Geld im Spiel. Mhm. Und also dieses Gesamtpaket, auch wenn ich die manchmal so, wenn ich bei den Grand Slams sitze und die beobachte, klar, das ist immer andere Generation und da muss man auch oder ich muss da auch toleranter sein. Aber dann denke ich mir, Gott sei Dank, habe ich zu einer anderen Zeit gespielt, weil ich hätte mich da nicht wohl gefühlt, jetzt wächst man ja überall rein, aber ich finde dieses Thema Egoismus und jeder schaut nur auf sich und jeder äh, geht mit Ellbogen da durch und bucht seinen eigenen Trainingsplatz und da wird auch nicht miteinander groß geredet, mhm. sondern nein, ich habe gebucht, weg mit dir. Also diese, dieses Rücksichtslose, was dann oft professionell genannt wird, also es wird so unter <lacht> diesem Deckmantel, ich bin halt Profi, ich mache mein Ding, mhm. ja, aber es ist immer noch, ich mein Gott, wir, wir kriegen kreieren unsere, unsere eigene Welt, in der wir miteinander leben. Und ich hatte gerade diese Woche viele Diskussionen, weil Fall Laura Siegemund, da mhm. wird oft gesagt, ähm, die ist unsportlich. Mhm. Und dann, äh, die nimmt sich manchmal eine Auszeit, das weiß auch jeder, die reizt die Zeiten aus. Jetzt kann
0: unsportlich? Man,
1: unsportlich, ja. Okay. Dann, dann sage ich ganz klar, nein, die bewegt sich im Rahmen der Regeln, das ist nicht unsportlich. Dann gab es dieses Mladenovic-Ding. Mhm. Dann wird gesagt, ja, warum gibt die nicht zu, dass der nicht zweimal war? Beisatzball. Bei Satzball gegen 1-5, erste Runde. Mladenovic selber sagt, das ist nicht die Schuld von Siegemund. Das war die Stuhlschiedsrichterin. Das wollen so. wir
0: noch mal klarstellen, weil das wurde falsch wiedergegeben. Mhm. In der Pressekonferenz von Laura Siegemund Mladenovic hat gesagt, ich hätte es toll gefunden, wenn sie es gemacht hätte, wäre sie für mhm. mich die Fährste aller Zeiten. Aber ich habe es nicht erwartet. Also das war mhm. nicht so, dass sie sie angeklagt hat. Ne?
1: So, und das ist jetzt, gehe ich eine Petra Kvitova hätte es wahrscheinlich gemacht. Mhm. Und hätte, so schätze mhm. ich die ja. Petra ein, so wie ich sie kenne, vielleicht auch eine Generation davon, die gesagt hätte, nee, ich bin so groß geworden, aber der war zweimal. Mhm. Laura sagt, ich habe es nicht gespürt, ich bin da voll hingelaufen, glaube ich ihr auch. Aber das passt in das heutige Bild, das ihr dann unterstellt wird. Mhm. So, das war eigentlich Beschiss. Mhm. Also die hat das nicht zugegeben, das hätte sie zugeben sollen. Jetzt ist unsere Sportwelt aber heute so, das macht man nicht mehr. Also zu meiner Zeit, ich weiß, ich habe mal in Stuttgart-Filderstadt gegen Anke Huber Viertelfinale gespielt, habe 4-3 geführt, Spielball zum 5-3. Die spielten Rückhand-Longland auf die Linie, der wird ausgegeben, habe ich den korrigiert, war ein Stand, habe dann das Match verloren, mhm. 4-6. Mein Trainer hat mir eine Standpauke gehalten, wie blöd ich denn bin. Ja? Mhm. Im Nachhinein vielleicht ja. richtig, konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich glaube, das würde heute nicht mehr passieren. Jetzt gibt es halt zwei Sichten. Die einen sagen ja, wie blöd bist du, Rittner, gibst einen Ball gut, verlierst das Match. Und die anderen sagen, ach ja, das ist ja schön, dass du so eine Moralvorstellung mhm. noch hast. Naja, ich meine, jeder muss für sich selber entscheiden, wie er durchs Leben geht.
0: Fällt mir ein, erinnert euch noch an den Namen Radulescu.
2: Alex, du Viertelfinale
0: Wimbledon. Ja? Wimbledon in diesem Viertelfinale gegen Malivia Washington. Ja. Genau das Gleiche. Hat er einen Ball korrigiert, verliert das Match. Der wurde danach
2: zerstört ja. komplett. Hat aber gesagt, ich kann damit leben. Wenn wir beim Thema Fairness sind, Boris. Ich will nur ein, ein ja, Wort okay. kurz sagen ähm, zur Damentour. Ja. Also ich, ich sehe den CEO der WTA nicht. Also ich ja. müsste es wissen. Ich, wenn jetzt vorbeilaufen würde, ich wüsste nicht, wer es ist. Ja. Äh, soweit ich weiß, gibt es nur noch Ostrava als größeres Turnier im Herbst das WTA Finale wurde abgesagt und nicht mehr verschoben sich vorstellen Linz ist die noch können verschoben. also die ja. wenn du jetzt äh, Tennisspielerin bist kannst du nach den äh, French Open eigentlich deine Arbeit nicht mehr ausüben. Ja. Und mehr Geld was auch viele machen. Ja. Ja. Was schlecht organisiert ist, mhm. Mädels, ihr müsst aufwachen, mhm. was damit eurer Tour los ist. Bei ja, den absolut. Herren kannst du jede Woche zwei, dreimal spielen, ATP-Finale ja. e in London findet statt, und die Damen-Tour läuft einfach
1: so raus und keiner meldet keiner sich was. Keiner sagt was. Keiner sagt jeder was guckt auf sich und genau. sagt, ja, ich bin damit ja. okay. Ja. Und
2: die Top-Spielerinnen müssen nicht mehr spielen, die sind finanziell. Aber was ist mit den anderen 90 Prozent? Die brauchen ihr Preisgeld von jeder Woche und die können ihren Beruf nicht ausgeben, weil sich keiner dafür einsetzt.
0: Hey, hast du absolut recht. Also ich durfte auch mal bei der einen oder anderen äh, Konferenzschaltung dabei sein, wo mhm. es dann um irgendwelche Nichtigkeiten stundenlang geht, wie, äh, wie sieht äh, irgendwie ein Logo aus oder ja. sonst was. Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz andere Probleme. Und es gab Chancen äh, ja auch, sagen wir mal, auch in Deutschland ein Turnierchen. Also da hast du völlig ja. recht. Beim Thema von Barbara mit dieser Unfairness und dieser Schwierigkeit wollte ich noch sagen, Karino Busta hat sich äh, sehr, äh, ich finde, für seine Fairness sehr deutlich geäußert nach dem Match gegen Djokovic. Djokovic hatte Probleme mit den Augen. <lacht> Er hatte Probleme mit der Schulter und dem Arm, das aber verbrieft. Das mhm. war wirklich vorher, wurde er schon behandelt. Aber Carinio Busta hat gesagt: Bei ihm ist das komischerweise nur, wenn es eng wird, wenn er zurücklegt. Finde ich jetzt erstmal ein Statement. Mhm. Also das ist ja die Botschaft, ist ja klar. Ja. Was hast du dazu? Ich finde
2: es erstmal gut, dass er seine Meinung sagt. Ja. Ich bin Innenfän. Was das seine Meinung ist. Mündige Spieler. Ich bin für mündige Spieler mhm. oder Spielerinnen. Aber das hat jetzt, weiß Gott, nicht mit karona Buster zu tun, sondern das war die Verarbeitung von Novak Djokovic von, seinem, von einer Disqualifikation für die News Open. Mhm. Ich habe Novak schon oft gesehen und der lag auch schon früher zurück und da passiert nicht immer mhm. was. Mhm. Das hat mit karona Buster insofern zu tun, weil er war nun mitverantwortlich, dass der da vom Platz geflogen ist, also ja. indirekt, ich will ihm da nicht vorwerfen. Aber, ja. aber Novak hatte mit sich zu kämpfen und mit der Welt und weniger mit seinem Gegner.
0: Das heißt, du sagst, er war noch so angespannt, weil ja. was auf den eingeprasselt ist. Er hat ja auch seinen Fehler eingeräumt. Ich glaube, der einzige Fehler war, dass er nicht in der Pressekonferenz und da übrigens sage ich auch mal Management, hallo, dass er nicht in der Pressekonferenz gesagt Leute, war ein Fehler direkt, weil dann nimmst du
2: den Wind komplett aus den Segeln. Der war natürlich von sich. Na klar, der und, wollte und weg, und, der von der wollte weg und, und hat dann also eine lange modern, einen mhm. langen Instagram-Post und hat sich da dann entschuldigt. Das hat er gut gemacht. Aber die beste Lösung wäre gewesen, der geht direkt danach zur Öffentlichkeit. Er ist der Führungsspieler, er ist die Nummer eins. Mhm. Und da muss man sich auch dann in schlechten Phasen so verhalten. Mhm. Und das war sicherlich ein Fehler, das hat er eingesehen. Aber nochmal zurück, also das sind, man vergisst manchmal, auch Novak Djokovic ist ein Mensch mhm. mit Fehler, mit Emotionen. Und wenn der so eine vielleicht peinliche Situation in seines Lebens vor der Weltöffentlichkeit verarbeiten muss, mhm. dann sieht das so aus wie vom ein Ein
0: Mensch ist auch Sascha Zverev, den du ja auch äh, kritisiert hast für das, was auf der Adriatur passiert ist und so weiter und so fort. Wie siehst du seine Entwicklung? Weil wir haben jetzt öfter gesagt, auch im Studio, uns kommt der reifer vor, auch in dem, was er sagt. Ich finde zum Beispiel, er hat das gut gehandelt mit äh, der Sache Corona. Mhm. Er hat das alles erklärt und dass auch das Turnier das wusste. Wie hast du ihn jetzt beobachtet? Sagen wir mal so, ja, seit der tour Berlin, wo es ja nun durchaus ein bisschen Knatsch gab, auch. Was ist so dein Eindruck?
1: Naja, ich finde auch, dass er, das war jetzt wieder eine kritische Situation mhm. und es war auch noch mit, einem, mit dem gleichen Thema behaftet, mit ja. dem Corona-Thema. Und ich fand es sehr gut von ihm, dass er sich gestellt hat und wie er sich gestellt hat. Und. Ähm auch in gewisser Weise ja, ein Stück erwachsener, obwohl es so nah beieinander lag, eben sich wirklich selber hinzusetzen und zu sagen, so und so war das, auch ein bisschen Demut, also demütig mhm. sich gezeigt hat und nicht gesagt hat, was wollt ihr eigentlich alle von mir, so wie er auch seine Art ist ein bisschen. Also grundsätzlich finde ich Sascha Zverev ähm, als Typ auch sehr interessant, der gibt halt auch mal was von sich preis, mhm. der sagt auch mal, ich fand mich schlecht, ich, das habe ich gut gemacht, das, also ich fühle mich so und so und das gibt natürlich auch immer Angriffsfläche. Ja. Es ist wesentlich einfacher, immer nur das zu sagen, was das Konform. Management dir vorgibt, mhm. ja, wo du in einer gewissen Schablone bist, ähm, wo aber jeder sagt, naja, okay, das Interview brauche ich mich nicht anzugucken, weil ich weiß, wie die Antworten sind und das finde ich an dem Typ Sascha Zverev per se total spannend und ich finde, da unterscheidet er sich auch. Aber manchmal mh, ist es ein bisschen too much. Ja. Also, auch so eben dieses, warum ist es damals passiert, weil Bilder von einer Privatparty äh, an die mhm. Öffentlichkeit kamen? Mhm. Ich finde, das muss nicht sein. Es mhm. ist unheimlich schön, wenn er auch mal ein paar äh, private Dinge preisgeht, aber dann dieses, wenn er eine neue Freundin hat auf dem Boot und das muss nicht jeder sehen, ja. finde ich jetzt persönlich. Und dann kriegt er dafür natürlich auch die Quittung. Mhm. Also, das ist ja immer so eine Gratwanderung. Mhm. Ähm.
0: Misha hat hier etwas ganz Interessantes erzählt. Er hat gesagt, Sascha gehört zu, für ihn. Und er ist ja sehr kritisch seinem Bruder gegenüber, was, glaube ich, Sascha sehr gut mhm. tut. Aber er hat Boris und mir verraten, er findet ihn so, er hat den... Ansatzweise so viel mit Boris verglichen hat gesagt, der hat so was Mysteriöses. Ich war, ne, wir wussten beide, mhm. was er meint. Weißt du, er hat so was, wo du nicht weißt, was passiert jetzt, wie reagiert er jetzt, was macht er jetzt, wie ist der Kerl jetzt am wachsen, Boris. So ich glaube, das
2: ist eine Qualität, ja. äh, dass auch als Tennisspieler dass du dem Gegner nicht immer zeigen, wie es mhm. dir geht. So ein bisschen du blöffen. blöffen du musst auch mal spielen, wenn es dir nicht so gut geht und du kommst, du musst auch mal zurückkommen, wenn du hinten liegst und all das sehen wir jetzt bei Sascha Zwerg. Ich glaube, die Kritik im, im Frühjahr-Sommer tat ihm gut. Mhm. Da hat er realisiert, er kann nicht alles machen, er kann keine Grenzen brechen so. und, und ich glaube, er ist da gewachsen, er hat realisiert, äh, dass er wirklich im Weltfokus steht. Diese Position hat er sich erspielt, erarbeitet und da musste auch ja, bestimmt auftreten. Hm. Und, und wenn du dann deine, deine ja, mysteriöse Art und Weise jetzt nicht verlierst, ist das gut, weil er muss authentisch bleiben, wie du sagst. Er ist so, wie er ist. Er ist sein gutes Recht, es ist sein Leben. Ne? also das, er muss uns nicht erklären, wie er zu leben hat. Ähm, aber wenn eben seine seine Art und Weise auf dem Platz stimmt, ja. Mhm. Und wenn er auch uns und der Öffentlichkeit Rede und Antwort steht, wenn er mal verloren hat, mhm. weil viele Spieler sind wunderbar und schön und lachen und kommen ins Studio, wenn sie gewonnen haben und wenn sie verloren haben, siehst du sie eine Woche nicht. Kann man auch nicht machen als Führungspersönlichkeit. Und dass er hier kam und und eben die Diskussion aufgeräumt hat, spricht für ihn. Und ich glaube auch daran ist er gewachsen.
0: Ja, ich sehe das glaube ich auch so. Also es wird spannend, was mit ihm passiert auf jeden Fall. Ich würde mit euch gerne noch ein bisschen über die Entwicklung im Tennissport reden. Wir haben jetzt gesagt, der Tennissport ist ganz anders geworden. Wir haben ja auch am unserem sogenannten Analyse-Tool immer wieder gesagt, eins der Lieblingsthemen, wo ist man positioniert? Baba, <lacht> wenn du so ja vielleicht das vergleichst, was du deine Fed Cup Zeit oder die großen Stars von 1 wie hat sich das Tennis abseits der Athletik, ich glaube, es sind jetzt, jetzt ist die Nummer 150 der Welt, ist eben auch athletisch gut. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Ich mm, also, auch bei den Damen ja. Jetzt. Ja, ja ne? also das ja. ist ein großer Unterschied. Aber was sind so für dich vielleicht
1: ein paar Punkte? Jetzt ganz spontan, wo du sagst, das ist nicht mehr vergleichbar. Also ganz spontan bei allen Grenzslams, ähm, ab und zu schlage ich ja auch noch mal ein paar Bälle, die sind alle so viel langsamer geworden. Also man hat die Plätze wirklich von Rasen über Australien. Zwischendurch gab es, gibt es dann mal so ein paar Schwangerschaften, aber grundsätzlich sind die, gut, jetzt Roland Garros wegen der Jahreszeit, die sind sicherlich gleich geblieben. Mhm. Aber man hat grundsätzlich bei Turnieren, auch bei Hallenturnieren, die Plätze sind rauer, es ist langsamer geworden. Also ich glaube, man hat deutlich versucht, dieses, diesen athletischen Aspekt, der das Spiel schneller gemacht hat, da wieder was zu verlangsamen, vor allem auch bei den Herren, um mehr Ballwechsel zu mhm. haben. Also das, das ist auffällig. Natürlich ist äh, in Sachen Schläger, die sind schneller geworden. Also mhm. es gibt wirklich Schläger, äh, den, wir haben hier einen Yonex-Schläger zum Beispiel, der ist ein bisschen überdimensional groß, aber die ja, normalen ja. Schläger mhm. von Yonex sind ja. unglaublich schnell, gleichzeitig aber trotzdem hast du Kontrolle. Und ich glaube, das sind so zwei Punkte, weil den Hauptpunkt, diese, diesen, diesen Fitnesspunkt, den hast du mir ja weggenommen. Entschuldigung. <lacht> nee, aber das ist so das, äh, was mir dazu einfällt. Boris, wie immer gehört dir das letzte nein, Wort. Nein, nein,
2: aber das ist ein ganz heißes Thema. Ja. Die Frage ist, wenn es schneller geworden ist, ist es besser geworden. Ja. Also was mir heute fehlt, insgesamt, ist die Technik. Mhm. Ich sehe kaum noch guten Slice, ich sehe wenig Variation, ich sehe wenig Spielaufbau. Die Spielweisen ähneln sich, was eben der Belag vielleicht auch nicht zulässt. Ja. Also du musst heute einfach vielleicht mehr laufen wie früher und deswegen machen das alle. Das heißt aber nicht unbedingt, dass der Tennissport besser geworden ist. Die schönsten Spiele sind immer, wenn ein Offensivspieler gegen einen Defensivspieler spielt. Du siehst aber kaum noch Offensivspieler, mhm. weil alle wollen Counterpunchen, allen wollen wie Federer, äh wie 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 Nadal und Djokovic. Wer spielt denn noch so wie Federer? Mhm. Die spielen alle Grundlinie Topspin und laufen drei vier Stunden. Das ist athletisch, das ist toll, aber ist es schöner? Ja, Ist eine gute
0: Frage, die wir das nächste Mal klären, kann ich euch sagen. Weil die Zeit rennt, wie immer. Ja, ich glaube, es <lacht> ist schon wieder ein halbes Stündchen rum. Ich danke dir sehr, Barbara. Boris, dir mhm. auch. Ja, und das nächste Mal, wie gesagt, wir haben noch einiges zu besprechen bei unserem Podcast. Das Gelbe vom Ball.